0: vocación, contactos y constancia. Hoy estamos con Carlos Pineda, el chore. Ay. Saludos mortales, hoy en la silla del secuestro. Carlos Ay, cabrón. Pineda,
1: chore, pineda. ¿Por qué chore? Es correcto, Miquel Jarvacio. Pues antes que otra cosa suceda, muchas gracias, güey, por invitarme. Bueno, la neta, me invité yo. Este... No, muchas gracias a ti por invitarte. <risa> sí, 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 sí. Este, sí, sí. Agradezco claro. mucho tus atenciones. De poder, de, de poder invitarme, güey. De poder invitarte. Porque el Chor es una historia bien larga, güey. Corre por ahí del año 82, mi, edad, mi fecha de nacimiento. Pero desde chavito, güey, desde que nací, como siempre fui muy orejón, mis primos, mis tíos y demás, eh, siempre me decían pinche orejón o chorejón y ya después se quedó en chore, güey, todo es por las orejas.
0: Yo tenía la teoría de, de que chore porque eras muy chorero, que inventabas muchos cuentos y esas cosas.
1: Fíjate que está muy cagado, pero sí, güey, la gente... Sí, pues sí lo güey. Pues ya las ya dije, dijiste... pues ya qué chingados. Este, está muy cagado, pero sí la gente piensa que es por eso, pero no, es por las orejas, güey, porque siempre pues, he sido de orejas muy grandes. De hecho, cuando estaba chavito... Parecía bocho con las puertas abiertas, güey. Entonces, sí, sí la banda, mis primos sobre todo, mi primo Hugo y mi primo Goyo, que en paz descansé, este, me pusieron el chore, güey, por chorejón, o pinche orejón. Entonces, ya ahí lo recortaron el chore y ya se quedó como el chore.
0: Chorejas. Uy, qué, pues,
1: pues qué orejón. Pues sí, la neta sí.
0: Oye, eh, tengo entendido que tú no eres oriundo de aquí. Es correcto. ¿De dónde eres?
1: Yo soy de Salamanca, Guanajuato. Eh, allá viví 18 años. Y tengo ya 19, casi 20 años viviendo aquí en Tampico. Ya, pues un buen rato,
0: ¿eh? Y me viene eh, la aventura. Pues la mitad, casi,
1: ¿no? La mitad de mi vida la tengo aquí en Tampico. Y
0: la mitad por allá. Oye, Guanajuato es una, ¿Eh? una ciudad bastante peculiar. Es un castre manejar
1: ahí. Sí, eh, Sí. bueno, es que no soy de Guanajuato como tal. Guanajuato capital es lo que ustedes conocen, donde están las momias de Guanajuato, donde está la londiga de Granaditas, donde está el Pípila. Yo soy de un municipio muy cercano que es Salamanca, que es una ciudad industrial. Es donde está, de hecho, la refinería más grande de Latinoamérica. Claro, bienvenidos aquí a su podcast de información necesaria. Y déjame decirte otro dato que nadie me pidió. Que ahí durmió Maximiliano de Osburgo junto con su esposa, güey. Oye, Mm. si tú sí sabes de historia, eh. Claro, ¿cuál debe? Pues a eso me dedico, güey. A Eh, ilustrar a la banda. eh, (risa) Entonces creo que me equivoqué de invitado. Sí, caray, no era yo, cabrón.
0: (risa) Oye, eh, cuéntame algo, algo interesante de Salamanca.
1: ¿Cuáles son sus leyendas urbanas? Fíjate que, como tal, eh, no tiene tantas leyendas urbanas. Es es una ciudad muy tranquila y donde sí no es una leyenda, fue una realidad. Es la única ciudad en donde el río se ha incendiado, güey. ¡Órale! ¡Neta, güey! ¡Neta! ¡Fuera de mamada! ¿Tiene algo que ver con el fracking? No, no, no. no, no. Eh, Te cuento y te platico. Eh, En Salamanca eh, pasa uno de los ríos más largos del país, el río Lerma. Uh-huh. Eh, y obviamente ahí desembocaban algunas eh, empresas industriales o de Silao y demás, y agrégale que está la refinería, ¿no? Y ahí desembocaban todos los residuos. Y hubo una ocasión, güey, en donde de tanta cosa que traía el río... Alguien aventó un cigarro de esas que estás fumando o te estás prendiendo una fogata o algo, güey. Y lo avientas para que se apague y en vez de apagarse se incendió, cabrón. <risa> de tanta madre que traía el río, güey. Neta, te lo juro. Y no es broma, búsquenlo. <risa> Uy, <ese risa> de es verdad. Está el dato
0: interesante. Ahí vamos a googlear. Eh, río Lerma incendiado.
1: Es correcto. Y hay un, hay un, esa sí es una leyenda que no se ha confirmado que ahí en Salamanca está el exconvento de San Agustín, llegaron los, anagu- los agustinos. Entonces, está el exconvento, está el... ¿Cómo se llama esto? La iglesia. La iglesia, ajá. Eh, la parro- parroquia, iglesia, ¿no? El sea, edificio. Cómo sea, el edificio, siempre. Y se supone, dicen, dicen que hay un túnel del exconvento que conecta a la ciudad de Salamanca con Valle de Santiago que ahí es por donde oían los los agustinos cuando eran perseguidos. Y también dicen y cuentan que en ese túnel hay sacerdotes, bebés y monjas enterrados en las paredes. Ya sabrás de las fechorías que hacían ahí los los sacerdotes.
0: Está está peculiar ese dato. He escuchado que aquí en Tampico también hay ese tipo de túneles en, en la iglesia y una... Casa, mansión abandonada que está ahí cerca de la zona centro.
1: la ¿Donde siempre ponen la casa del terror?
0: La casa... Gándara. ¿Gándara? Ah, ¿no? Creo que sí también. O sea, hay varias propiedades que Ajá. tienen estos túneles que conectan y dan salida a... Eh,
1: rumbo al puerto o algo así. Uh-huh. Sí, pero es que como que como que en aquellos antieres de 1800 o principios del 900 como que la banda era como que sus bunkers, ¿no? Sus salidas por ser a veces perseguidos de alguna u otra manera, ¿no? Ándale, era como el plan B. Ándale, como que. Túnel. Ya que hacemos, pues huye el pelado. No quedaba de otra, pero sí, sí está medio, medio extrañas esas sí me, ondas urbanas. ¿no?
0: A ti te ha pasado alguna vez algo así, medio macabroso paranormal.
1: Macabrónico, Fíjate que sí, güey. Como que sí he sido como que muy, muy susceptible a esos pedos, güey. Sí. Sí, la neta que sí desde a chavito, ver, eh. Que, desde creo chavito. Que podrías platicarnos. Fíjate que de muy chavito yo me acuerdo que. La más
0: oscura y pesada anécdota que tengas.
1: Es que sí estuvo bien, punk, güey. Eh, yo recuerdo perfecto que estaba chavito tenía como unos seis años más o menos y yo era yo, yo siempre sigo, fui muy apegado a mis primas, yo crecí, ahora sí que literal crecí entre puras mujeres, porque mis hermanos me llevan 10 y 9 años, entonces cuando yo estaba creciendo pues estaban en la prepa y pues literalmente pues yo les valía un Madres, güey. Y hasta ¿no? la fecha. Y hasta la fecha les digo, no, No <risa> seas <es> gacho, güey. <risa> pero, un saludo para el señor Pepe Pineda. Y también para mi hermano Mario. Este, el de lo menosco, pero también un saludo. Es el más grande. Y, y total, ¿no? Entonces me fui a dormir a la casa de una tía, de mi tía Gloria, que igual les voy a pasar el link para que lo vean. Y me acuerdo perfecto, güey, que ellos vivían en una, en una casa de todavía era de adobe, güey. Imagínate, ¿no? Entonces era la casa de enfrente y había un espacio atrás, como un patio con un pozo de agua y atrás había otra casa todavía más antigua también de adobe lo que estuvo muy cagado es que me me despierto una noche para tomar agua y y recuerdo perfecto que entré a la cocina era de esas cocinas güey que tenían todavía el el horno de de barro así empotrado en la pared no sea, te encargo güey de de lo viejo de lo viejo que estaba como hacienda ándale tipo más o menos algo así y entonces, yo recuerdo perfecto que mi tía tenía el agua en un cántaro. ¿Ves que los cántaros son muy gruesos, güey? Y sí. muy, muy pesados. Y si le echas agua, pues mucho más. Entonces, agarré el vaso del cántaro, literalmente. Me serví agua, como pude. Y recuerdo que le tomé un poquitín y lo puse el vaso, güey, en la orilla de la mesa. No te miento. De aquí, güey. Aquí lo puse, ¿no? Uh-huh. Ok. Para la gente que está en Spotify, orilla eh, de la mesa. Orilla de la mesa. Por eso le dije. Ah, es que estén citados en Spotify. En, en la orilla de la mesa. Y de pronto... Voy a, voy a, me giro, no me acuerdo qué, qué iba a buscar o qué ruido escuché y volteo y de reojo, güey, volteo a ver el vaso y el vaso, güey, no es mamada, se movió, güey, pero no creas que se movió de así de poquito, no, o sea, hizo un recorrido de unos 5 centímetros para un lado, güey. Obviamente, pegué el grito, güey. Tenía 6, 7 años. Pegué el brinco, me fui a correr y me metí en la, en la cama. Y ya de no salí hasta el siguiente hasta que me venció el sueño del miedo, güey. Pero sí me han tocado situaciones muy, muy perras con esas ondas paranormales, güey. La neta. También con este los mensajes de texto que a veces avientan con el más allá. La tablita esa que yo ya la brinqué. Así. Ah, También. Sí, claro. Yo no la jugué, güey. Justamente mis primas uh-huh. ya, estaban, ya vivían en otra casa. Y como que eran muy muy allegadas a jugar a esa madre, ¿no? Y entonces empezaron a jugar. Y yo, yo siempre, siempre he sido bien culo, güey. La neta. Yo siempre <risa> he, me he echado así como que para atrás, güey. Dije, no. Pero es... por daño colateral te tocó. Pero exactamente, güey. Fue un daño colateral literalmente, güey. Porque empezaron a jugar y yo fui de chismoso con mi tía. de oye, te están jugando esta madre. Y yo sé que ese pedo, pues no está chido, güey. La neta, güey. Y entonces, pues ya, no, ya sabrás. Eh, como que se confabularon, pinche chismoso y lo que tú quieras. En la noche, güey, ahí te encargo. Estábamos dormidos todos en un solo cuarto. Y en el siguiente cuarto estaba una prima más grande con su esposo. Y entonces empezamos a escuchar ruidos en el techo. Porque había una escalera del, en el patio que subía hasta el techo, ¿no? Y empezó a escuchar ruidos en el techo de una cadena que estaban arrastrando. Y entonces, dice mi prima, yo digo, güey, ¿qué pedo qué es eso? Dice mi hermano, no te preocupes, es el perrito que de seguro está arriba y se soltó. O el perro estaba en el cuarto de mi prima, cabrón. Dice, bueno, entonces es la perra. Tenía, tenía una perra bastante grande, güey. A lo mejor ella fue la que se soltó y está ahí arriba y va y sube y baja la escalera y está echando su desmadre. Ajá. Güey, la puerta estaba cerrada y de pronto empezamos a escuchar cómo arañaba la puerta la perra, güey, queriendo entrar desesperada. Uh. O sea, güey, imagínate, güey. ¿Sí me explico? No, Obviamente sí. mis primas estaban aterradas, güey. Nadie se movía, güey. Del pinche miedo que sentíamos hasta que nos venció el sueño, güey. Sabrán madres que sería, güey. Porque gente de al lado no podía hacer porque era una casa de dos pisos y las casas que estaban contiguas eran de una sola planta, güey. Entonces, sí, sí estuvo bien cabrón. No, sí, sí. sí, Está la interesante neta. ahí jugar con, con la tabla. Sí, esa madre, no, güey, no se la recomiendo ni, mi, ni a mi peor enemigo, güey, está cabrón.
0: Oye, mi querido Carlos Chore Pineda, Chorejón, Orejón, ya, ya no te puedo ver igual. O sea, ya había notado tus orejas, pero <risa> no le voy a decir Orejón. <risa> Pero pues le dicen chore, ¿o qué? Pues es porque el vato es chorero, ¿no? Pero bueno, ya, es correcto, ya me se quedo, habla por qué. Me quedo herbáceo. Oye, entonces, eh, naces en Salamanca. Es correcto. Estuviste tus 18 años ahí. Uh-huh. ¿En qué momento de tu vida inicias
1: tu, digamos, carrera como business show? ¿Como show business, necio? Este... Okay. <risa> este... Pues fíjate que estuvo muy vaciado. Porque desde muy chavito me ha gustado la comedia, güey. Yo era muy, muy fan de, de Eugenio Derbez, güey. Entonces, era lo que veía porque, pues, no teníamos televisión abierta en mi casa. Eh, y veía... Ah,
0: es, ¿Tenías televisión abierta? ¿No tenías televisión por cable?
1: Perdón, no tenía televisión por cable. Tienes toda la razón. Okay. Eh, teníamos televisión abierta de esas de, de antena. De, súbete y gírale. Y ahí, quédate, güey. No te muevas porque así se ve bien, ¿no?
0: Es, es una lástima que esas nuevas generaciones no... Pues era de estas, güey. No
1: justo como estas.
0: Aquí tenemos una tele bastante oldie. Bastante oldie, exactamente. Y está muy chida. Y era como esa la que teníamos. Entonces, bueno, para la gente por... de Spotify que nunca ha visto el podcast en YouTube.
1: que gachos, por cierto. Búsquenlo.
0: Eh, pues es que el podcast es, es audio.
1: Pues sí, pero te digo, si quieren ver las jetas, pues vayan a YouTube, güey.
0: Bueno, eh, bueno, para los que no han visto hay una tele que será como de los años 50, aquí en, Por ahí, más En, el, en el escenario... No se aprecia mucho, pero bueno, aquí está, existiendo.
1: Y bueno, entonces, eh, pues solamente solamente teníamos televisión abierta y veía mucho a Eugenio Derbez. Entonces a mí me gustaba mucho imitar a a los personajes de Eugenio Derbez. Y yo me acuerdo perfecto que eso fue en la primaria, ya en sexto, güey. Cuando le empecé a agarrar el saborcito a la comedia. En
0: sexto año de primaria primaria. fue cuando lo tomaste como en serio. Eras el payasito del salón. Eh,
1: Sí, Eh, pero a partir de de sexto, güey. Porque recuerdo perfecto que en, en el kinder siempre me buscaban para hacer pastorelas y esas cosas. Y yo siempre les decía, no, a mí no me gusta eso. ¿Y quién hacía de burro entonces? Este, no, pues ahí sí, no sé. Ahí sí me sacaste de onda, fíjate. Me quedé como el burro de rec. Y, este, y entonces, ahí con, con Eugenio Derbez fue como que lo primero que vi. dije, ah, cabrón, está chido, hacer reír a la banda, está chido, me gusta. Y siempre he tenido como que Dios me dio ese... Ese don de de poder hacer voces, güey, de imitar voces, ¿no? Y y me acuerdo perfecto que la maestra Betty, que fue mi maestra de sexto, me dijo, es que tú estás bueno para hacer comedia, para hacer reír a las personas.
0: O sea, ya desde esa edad te catapultó esa maestra.
1: Sí, güey, me dijo, es que tú eres muy bueno para hacer ese tipo de cosas, para pararte en un teatro, para ponerte en televisión, para hacer... Es es muy bueno que que haya maestros así, o sea, que que
0: te motiven. Yo me acuerdo que en, en la primaria... Tenía más maestros que me regañaban a maestros que me impulsaran a hacer algo. Que te decían, vas a ser adicto. Y no se equivocaron. Efectivamente. <risa> <risa> es que con esta cara, ¿qué más puedes sí, hacer? Sí, sí, sí. Ayúdame. a <risa> cualquiera. No, pero por ejemplo, yo me gustaba mucho dibujar y rayoneaba mis cuadernos, obviamente. Uh-huh. Y no recuerdo nunca algún maestro que me dijera, oye, qué bien dibujas. No, tal vez no dibujaba bien, ¿verdad? Pero porque te impulsara de perdida. Dijera, Oye, pues el niño tiene... Hay una...
1: Hay talento. Una jiribilla. Trae un qué sé yo que no sé qué. Un jícamo. Ándale. <risa> un qué sé yo de Oaxaca. Por
0: no? ejemplo. <risa> Pero no, era más bien este... No te gastas el cuaderno. No estés rayoneando. Sí, sí, sí. Pero qué, qué chido. Me, me, da, me da gusto eso, ¿eh? Me, me alegró que tuvieras esa maestra.
1: Sí, y deja tú. Ya cuando entro a la, a la secundaria, pues yo seguía echando mi cotorreo y lo que tú quieras. No, que... hay como morro de secundaria es un pesadito. Sí, güey, y entonces Una de las peores
0: cosas que te puede pasar es ir en el transporte público ¿Qué con, es eso?
1: Con <risa> <borrilla pequeña. risa> Eh, pues mira, es, es esto... donde Te subes y unos... le pagas a un señor y se sube más gente se sube y te más lleva... Gente. Ah, es como okay.
0: un, un este, transporte colectivo. Como un
1: turibús. T- con toda la prole ahí. Este. Como un turibús, pero que te lleva así diferentes así, partes. Ah, ok. Pero de, de barrio,
0: porque te va <risas> llevando por todas las colonias.
1: Obviamente, conozco los... no o sea, sí soy... Ven por qué nadie me toma en serio. Eh, pero fíjate que sí estuvo... Perdón, que eh, ya me desvié del... Ya me desvié. Ah, a ver, hablábamos de tu maestra. De que maestra que... de primaria, tiene razón. Y después en secundaria que dices que, que sí somos más castrines, yo el que me dedicaba a poner los apodos a toda la banda, güey.
0: Ay, ay, sí. Entonces,
1: sí, sí, era, sí era el catarrín, güey, del grupo. Me, me
0: topé con vatos así, pero a mí me castraban. O sea, yo era el buleado.
1: <risa> es que fíjate que estuvo muy vaciado porque a pesar de que yo ponía los, los apodos, en la prepa sobre todo fui muy buleado, güey. En prepa fui muy buleado. En secundaria no tanto, pero ahí sí como que... Eh. Pero en, en secundaria te digo que el maestro de orientación vocacional, hizo un test, ¿no? Y en el test salió que yo era bueno para escribir, güey. Entonces, ahí como que otra vez iba como que la misma línea, güey, de, de show business, de escribir, de hacer comedia, de... El de, escenario. El escenario, de, de, el escenario, para la de crear contenido y madre y media, güey. Y en la prepa me lo volvieron a confirmar, güey. En la prepa también un, un profesor de, de orientación vocacional me dijo: Es que contigo no puedo, tú eres para que hagas radio, para que hagas televisión, para que hagas teatro, no sé. Y yo, así como que, pues chingo, pues igual por aquí es, güey, mm, ¿no? Uh-huh. Y amén de que mi hermano Pepe ya estaba viviendo acá en Tampico, ya estaba en los medios de comunicación, yo ya veía qué hacía, y entonces decía: Ah, cabrón. Y, pues ya tengo ahí como que la ventanita abierta, ¿no? Pues sí, ya, ya tenías ahí la, la ventana. Oye, está muy chido esto, ¿no? Como el
0: el como el destino, ¿no? Tu, ¿Sí? tu propósito en la vida se va marcando desde muy chavito. Sí, claro. Y, y que lo tomes, ¿no? Porque muchas veces como que... Supongamos que tú querías ser otra cosa y tus talentos eran para otra. Pero, es correcto. ¿no? Y, pero aquí se,
1: se coincidieron las líneas. Y es que estuvo muy vaciado porque estuve... Obviamente yo vengo de familia petrolera. Y mi papá, Uf, muchas, no es que mi papá muchas veces me dijo, este quédate con la planta y quédate con la planta y quédate con la planta. Y yo dije, no, pues no, no la quiero. Igual tenía 16 años, no sabía ni qué chingos quería todavía. Bueno, No, estaba muy morro. Pero pero yo creo que si hubiera tomado esa decisión de decirle si a mi papá, no hubiera vivido lo que he vivido, ni he viajado, no hubiera viajado lo que he viajado. ¿Y quién quita ahorita? A mi edad, güey, ya estuviera lleno de chamacos, güey. Y y lleno de deudas porque dicen que los petroleros todo deben. Y uno que otro mayate. No, no es cierto. (risa) (risa) Bueno, al menos algo de esa
0: lista se cumplió. Sí, sí, los viajes. Ajá. Bueno, al menos serías. Eh, del Pasar de ser el payasito del salón, pasarías a ser el payasito de la planta.
1: Ándale, exactamente. Pero pues no sería lo mismo, güey, porque no, no hubiera probado el, el gusto de estar platicando con gente como tú, de estar enfrente de una cámara, de, de poder llegarle a gente joven, de poder compartir mis experiencias a los demás, güey, de qué hacer y qué no hacer y demás. Entonces está muy ah, chido, güey. Yo creo wey. que
0: sí, te. Cambia totalmente el panorama. Total, güey. Bueno, entonces ya este. Eso fue en la prepa, me decías, ya con el vocacional ya estabas y ya tienes que elegir tu carrera.
1: Es correcto. Ya cuando decido escoger la carrera, platico con con mi hermano Pepe, que es el que se dedica a la producción de audiovisuales eh, y que fue productor de de MBS Radio muchos años. Y le digo, ¿y sabes qué? Si quiero estudiar esto, ¿cómo ves? Me dijo, pues si te gusta, dale, nada más que esto es muy, muy, pero muy sufrido. El güey llegó de jefe, ¿verdad? Pero él dice que fue muy sufrido. este Y y sí, definitivamente te das cuenta de que si quieres esta profesión, la tienes que amar, güey. Tiene que apasionarte y tienes que, que dedicarle literal cuerpo y alma, sangre, sudor y lágrimas, güey, si lo quieres hacer de verdad. Y M aquí.
0: Me me gustó eso. Está muy chido. Si te quieres dedicar a algo, lo vas a sufrir. Sí, claro. En efecto, yo creo que aplica a cualquier disciplina. eh, O cualquier profesión. O cualquier actividad. O sea, si algo te apasiona. Está muy chido cuando logras. Pero eh, un ejemplo en el skate. eh, Yo algún tiempo patiné. Y es de que caerte, rasparte. eh, Rompes tablas. Rompes tobillos, tenis, todo. Y es sufrirla y... Y no, no hay una ganancia en sí, es una satisfacción el lograr botar un oli, brincar una barda, unas uh-huh. escaleras o algo.
1: Hacer una, una ¿cómo se
0: llama?
1: Una cañería o no sé, ¿no? Ves que luego brincan y se van así como que por un cañito. Ah, ok, sí. sí Más que nada. <risa> <risa> no, pero sí tienes que sufrirla, güey. Y ha, ha habido muchos eh, muchas cosas que me he perdido de mi familia por estar lejos, güey.
0: O uh, la parte triste de...
1: Sí, la neta, sí.
0: Show. Oye, ¿quién te influenció? Bueno, hablamos de ya de... de en, en orden cronológico, mm-hmm. Eugenio Darvés. Sí. Luego tu maestro de primaria y luego tu maestro de vocacional. Sí. O eso es lo que has mencionado hasta ahorita. Pero ¿hay alguna figura que tú consideres este fue un, una inspiración para mí porque quería lograr algo como él o algo así?
1: Sí, claro. De hecho, en mis vacaciones, de cuando ya estaba en secundaria, todas mis vacaciones desde niño siempre las había pasado aquí en Don Pico. Eh, Y este, es que es es Talía, güey, que me estás mandando un mensaje Eh, (ríe) Y de pronto, eh, conozco un canal de televisión de paga Porque un tío mío aquí aquí en Tampico, mi tío Rubén, que en paz descanse, tenía televisión de paga Y veo Unicable, güey Entonces, pues obviamente para los simples mortales, tener televisión de paga estaba muy cabrón Porque era muy caro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Veo Unicable... Y en aquella época de las
0: antenas...
1: Parabólicas, güey. parabólicas. encargo.
0: Tienes que tener un terrenote para tener eso.
1: Sí, sí, sí. Digo, casi creo que quitabas la casa y construías una nueva para poner esa madre arriba. Porque (risa) estaba muy grande. Y y entonces, eh, Veo Unicable y en Unicable veo a un güey en Puebla. Un programa de Puebla, güey. Donde empecé a echar cotorreo el solo Platicando enfrente de la cámara Y yo así, ¿qué pedo con este güey? Entonces lo empiezo a ver y me empiezo a botar de la risa Y tenía un compañero que hacían Cotorreo y medio, que hacían reportajes Y demás, y de pronto veo el nombre Y se llama Otro Rollo güey Entonces conozco a Adal Ramones En unas vacaciones, aquí en Tampico A través de Unicable Uy. Cuando todavía estaban en Puebla güey, empezaba recién El programa de Otro Rollo Entonces dije, güey, este está chido Eso es lo que quiero hacer Algún día lo voy a hacer. ¿Algún... ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tendría como unos 14 años, más o menos. todavía estabas qué, en prepa? En prepa. Iba, no, estaba en secundaria. ¿Secundaria iba, iba a salir de secundaria para entrar a prepa. Y este, y entonces vi a Adal Ramones, conocí a Adal Ramones, y me enamoré de lo que hacía. Un saludo para Adal, que no está viendo esto. Sí, pero... saludos a Adal, bueno. pero fuiste mi inspiración. Este, <risa> y después... En las Olimpiadas de, bueno, antes mejor dicho, en las Olimpiadas de Barcelona 92, era un niño, tenía 10 años, así como que lo, la, la primera cosquillita que me picó de la, com- de la comedia, exactamente, don Andrés ah, Bustamante, no, el wiri wiri, era wow, te juro que yo lo veía y me desvelaba a escondidas, güey. Porque, pues, obviamente, pues, yo tenía que dormirme temprano. Y el willy wiri salía ya tarde, son, güey. Tardía a 10 de la noche. Sí,
0: me acuerdo mucho. Y era... Bueno, yo, yo de niño también que, que llegué a ver sus presentaciones era... O sea, todo, veía todo el programa para esperar su participación de cinco minutos.
1: Exactamente. Y aparte tenía su programa unitario, ¿no? En aquel entonces Anime Visión. Entonces sí sí lo veía. Y ahí como que me enamoré de la, de la comedia, pero de la comedia que hacía Andrés Bustamante, el wiri wiri. Y, y decía, wow, qué chido, ¿no? Hacía personajes, hacía el doctor chunga, eh, hacía... Al hooligan, hacía, ahora Cascarín, eh, infinidad de personajes, y yo decía, wow qué chido, güey, ¿no? Eso está chido. Entonces, de ahí empecé a enamorar de la comedia, y después conozco a Adal Ramones y dije, güey, no, yo quiero hacer eso como Adal Ramones. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Yo quiero conducir un programa, yo quiero salir en tele, quiero hacer radio, y quiero producir un programa. Entonces, está, está muy, muy chido. Esa fue mi, mi inspiración como tal, ¿no?
0: Uy, está interesante el... El choque. Digo, yo ubico a, a Adal, ¿no? Pero no así como tú. Yo, yo lo vi ya en televisión abierta, ya como que cuando ya había recorrido su trayectoria.
1: Ya cuando había picado ya la piedra, ya le habían dado la oportunidad sí, en la gran claro. ya después, de
0: eh, de después de haberse roto el lomo, ya, ahí lo, lo topé. Eh, bueno, entonces eh, ya pasas a la prepa, tienes esto, hablas con tu hermano uh-huh. y te metes a la carrera. Sí, ¿estuviste, me imagino, trabajando durante la carrera o te dedicaste 100% al estudio?
1: Fíjate que estuvo muy vaciado porque yo no había quedado en la UAT. Hice mi, mi, mi curso propedéutico, presenté mi examen y no estaba en la lista. Entonces dije, madres, güey, ¿y ahora qué hago? O sea, me vine de, desde lejos... A buscar el sueño, a, a tratar de entrar a estudiar aquí porque yo me acuerdo perfecto que allá en, en, en Guanajuato, en Salamanca, no había comunicación. Me tenía que ir a León, a una empresa a una, estu- a una universidad privada y pues no había con queso Las Gorditas. Uh-huh. Y me dijo mi mamá, pues, pues vete con tu hermano y yo, pues me voy. Y pues agarré mis chivas y me vine para acá, hice mi curso propedéutico, no quedé. Pero me encontré a un ángel de la guarda que... Mmm, créeme que nunca le pregunté cómo se llamaba, güey. Ay. Nunca le pregunté porque yo llegué acá todo agüitado, güey. Y le digo... Oye, brother, ¿sabes qué? Pues que me aparezco en las listas. Dice, ¿cómo te llamas? No, pues me ha pedido Pineda. A ver, aguanta. Y ya, güey, empezó a buscar. No, pues que no apareces, güey. Si no apareces, pues que no, no lo pasaste. Dice, no, es que no puede ser, güey. Y literal, güey, le dije... Vengo desde bien lejos y dice ¿de ¿Dónde eres y yo? Vengo desde Guanajuato y Dicen, no chingas, es acá no, Pues es que vine a estudiar chingas. ¿Cómo te apellidas? Pineda, ¿Pineda qué? Ya le dije mi segundo apellido Ah, ok, espérame tantito Y se mete el güey en una oficina Sale y me da una hojita de él firmada Y se pasa con Carmelita Que era la secretaria de comunicación en aquel entonces Y dile que te inscriba, que digo yo Y yo, ah, órale chido yo creo que conocí a mi hermano porque mi hermano también es egresado de la UAT porque también Pepe también la batalló mi hermano para entrar a la universidad le pasó creo que lo mismo ¿Tiene Y tiene por ahí este una ¿no? maldición con eso, Sí, como que la escuela y nosotros no nos llevamos bien <risa> <risa> y entonces él, él me da una, una tarjetita literalmente firmada por él y llego con, con Carmelita que era la, la secretaria de comunicación en aquel entonces y le digo hola buenas tardes Vengo de allá arriba, de la oficina de, de, del, de Prope, del PROPE y me dieron esta tarjeta y la ve y la lee me dice, ah, sí, claro, ¿cuál es tu nombre? Le digo, no, pues, Carlos Pineda, ¿qué ¿Si ¿quieres de Pepe? Y yo, pues, depende, si es para cobrarle nada. <risa> Le digo, no, pues, es mi hermano y me dice, ah, ok, no te preocupes, ahorita te apunto, ya me empieza a apuntar y me dice, ¿en qué turno quieres estar? Todavía me dieron a escoger, güey, ¿En qué semestre turno? quieres iniciar? Casi creo, güey. Y yo siempre he sido bien flojo para levantarme temprano, güey, la neta. No, pues en la tarde. Ah, pues órale. Oh, pues ya estás apuntado, ya estás listo, ya estás inscrito. Oye, que...
0: Así como te acabo de decir que me traen una maldición por ahí, los Pineda traen una suerte. <risa> ya Ay, sé, güey. Esto es este un paréntesis en todo lo que vamos a hablar, pero he, he trabajado mucho con tu hermano Pepe y he tenido muchas aventuras ahí con él. No, hombre, ni se presta para las aventuras de ese vato. <risa> Y si viera la cantidad de cosas que le ha pasado... Primero, cuando me contaba de que... No, una vez me pasó esto y eso y yo... Ah, ok. Simón. Porque suena medio exagerada. Cuando me tocó vivir esas experiencias con él... Tiene <risa> una suerte para que le pasen cosas buenas. Sí. Pero así de que... La más exótica. Fuimos a Querétaro a grabar. Llegamos a casa de una persona a la que nos había contratado. Y como Guaran... con ustedes?
1: No. No, no fue esa la de... ¿Con Mike? Sí, claro. Nos tomamos una foto fuera del cine, güey, que éramos, saben sí, es, es
0: ¿cierto? Eso. El vato me dijo así, bien random, se me antoja paté de marlín. ¿Pate de Marlin? ¿Paté de marlín? Paté de marlín. O sea, uh-huh. en lo personal, yo nunca lo había comido. Uh-huh. Y se me decía como muy rimbombante, paté de marlín. <risa> Con a las finas hierbas sobre una madera de caoba, algo así. <risa> sobre, una, sobre una cama de, de maíz llamada taco. <risa> <risa> estábamos en, en casa de, de esta persona y el vato estábamos en una carnezada. Y el de repente vuelta y me dice... Ay, como que se me antoja un paté de Marlín. Y me la quedo viendo y yo así como... ¿Qué? Bueno, inmediatamente sale la anfitriona de la casa... Con un platón y dice... Oigan, tengo aquí pate de Marlín que me sobró de, un, de una reunión que tuve hace días. ¿Quieren? Y Pepe dice... Ah, sí, yo sí quiero. Pero así bien quitado de la pena, como si hubiera dicho... Ay, tengo sed y alguien te ofrece agua. Tengo ganas de paté de marlín. Y
1: alguien lleva ofrecido paté de marlín. ¿Quién rayos tiene paté de marlín en su casa? Sí, ya sé. Sí, sí, sí tenemos esa suerte. Pues, de hecho, eh, me pasó algo muy parecido. En donde yo iba en una tienda. Estaba en, en, en un centro comercial. No, aquí en Tampico. En Querétaro también. Entonces, de empiezo a buscar ropa. Y veo una camisa que me gustó un friego, gato. yo, ala, cómo me encantaría que costara menos de 100 baros. Y me dice un bueno, amigo mío. Pues vamos, güey, pues en una de esas. Y obsida. agarro la camisa. La única que había, güey. <risa> y de tu talla. Y de mi talla. Y costaba 79 pesos, güey. Estaba en descuento, sobre descuento, sobre descuento. Casi me decían, ya llévesela, joven. ¿no? Por favor. <risa> por favor, si sí están no, a mal. 10 pesos. Y se la sí, 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 sí. sí. Y, pero sí, sí tenemos suerte por algunas cosas muy chidas que nos han pasado. No, sí, definitivamente es
0: una bendición ya a tu apellido, creo.
1: Mm. Pues yo creo que sí, gracias esperemos, a Dios. Esperemos y sí, sí. Que siga llen, llenándose de bendiciones. Oye,
0: pues pues ahí, así como hay buenas experiencias, este, también también luego hay malas, pero en, en lo personal tuya, en el campo laboral, uh-huh. en el campo, ya en el escenario, frente a cámaras y todo esto, ¿cuál ha sido tu mejor vivencia?
1: Mi mejor vivencia, la mejor experiencia que he tenido es estar enfrente de 75 mil personas y que me canten las mañanitas al mismo tiempo, güey. Órale. Estaba, yo trabajaba en la mejor FM, en MBS Radio. Y había cuando se podía conciertos masivos. Entonces hicimos el macro, fue el último macro, tenía, 20, iba, cumplía 26 años ese día. Lo, me recuerdo perfecto porque fue el día de mi cumpleaños, un miércoles 15 de octubre. Casualmente,
0: hoy es mi cumpleaños. ¿Neta? Así es.
1: Oye, felicidades, muchas carnal. gracias.
0: Pero para usted, mi querido internauta, cuando escuche esto, va a pasar como un mes de mi cumpleaños.
1: ¡Uh, <risa> <No>, qué la chilla! <risa> <sea>, ¡Un mes, <risa> Oye, y, y de pronto. Entramos al, al escenario, ¿no? Y me acuerdo perfecto que yo estaba con mi compadre Carlos Domínguez, el chaparro, y salimos a presentar a un que artista, ¿no? Y me dice, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo ves la fiesta que te armamos ahí con un, unos grupitos que invitamos y una cuanta gente y todo el rollo, ¿no? Y yo, no, pues muchas gracias, compadre. Y le hace, y dice el chaparro, es que es cumpleaños de mi compadre, es 15 de octubre, vamos a cantarle las mañanitas. Y de pronto, güey... Mi carnal, que era el productor de la estación, suelta las mañanitas, güey, en el pinche audio, brother. Entonces, se me las mañanitas, güey. Te juro que me acuerdo y se me hace el ah, ojo de cierto. Remy, güey. Se me hace el ojo de Remy. Y toda la gente, güey, 75 mil almas, güey, cantándome las mañanitas, cabrón. Entonces, imagínate si fue uno, un, uno de los momentos más chidos, más emotivos y una, una de las experiencias más, más, más chidas de mi vida, güey.
0: Ah, que qué bonito y, y a la vez, este, ¡Qué incómodo. Mamá. Es que, ¿qué haces cuando te cantan las mañanitas? Pues es que ríes. Sí, güey, pues al, aplaudes, al final. ¿Aplaudes?
1: cantas. De... No, la neta <risa> sí estaba así como que, ¡ah, la güey! No manches, qué chingón. Pero sí fue como que unas mini mañanitas, pero que te las cantan más de 76 mil personas, güey. Sí, no, 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 no. Nunca me han cantado no. más de 10 personas. Imagínate, güey. Y también salir, salir cuando, cuando me presentan en esos conciertos masivos, que es. Que hacían en esa estación, cuando eh, la voz institucional de, de, de la estación decía: Con ustedes, Carlos Pineda, el Chore. El borrego era la voz institucional que presentaba. Entonces, salir al, al escenario, güey, y que la gente te gritara como si fueras un artista, güey. No, pues que ya no eras parte del show. Sí, pues ya sí, güey, pero, pero en ese momento no, no te cae, ¿me explico? O sea, dices: Pues es un güey común y corriente que también va al baño, le apesta el uyuyuyuy, güey. ...hace pipí y se duerme y demás... ...pero la banda gritando güey... ...como si fuera un artista... ...y esperándome afuera del escenario güey... ...después del evento... ...a firmar autógrafos güey... ...o sea en qué momento me explico... ...entonces fue uno, es, ha sido de las cosas más chidas... ...trabajar ahí... ...y bueno... ...la más reciente... ...hace dos años... ...abrirle el show de comedia... ...a dos grandes... ...a José Luis Agar y a Rogelio Ramos en el metro... No, güey, la neta, ya así de... Ya me puedo, me puedes llevar en paz, Dios. Ya me puedo morir. <risa> ya. Literal. Cosas muy chidas me han pasado, Oye, la mera qué, neta. Qué cool.
0: ¿Y cuál sería la, la contraparte de esto? ¿Hay alguna muy mala experiencia?
1: Fíjate que yo creo que mi cerebro las bloquea, güey. Pero de seguro sí ha de haber alguna muy mala experiencia. Claro que sí. Eh, yo creo que que el, el momento en que por mi culpa... ...me despidieron de dos trabajos que yo quería. No, oh, Sí, está doloroso. Cuando me corren de Televisa... Y así literalmente lo digo, me corrieron... ...y cuando me corren de, de, de la mejor, güey... Fue, el momento, ...fue uno de los momentos que dije... ...no, mames, ¿cómo, ¿cómo crees, güey? En ese momento ya tenía cinco años... ...en las dos empresas.
0: ¿Simultáneamente trabajabas en las sí, dos?
1: Sí, trabajaba en las dos al mismo tiempo. Estaba en pasarela haciendo un personaje... Eh, ...en este programa de, de revista... Y tenía cinco años ya con el con el Morning Show. Pero pues, estaba chavo, veintitantos años, puta, sentía que yo era el, ultim- el último refresco del refri, güey. Y decía, pues, sin mí los programas se van, se al, van caño, al caño, caos. güey. Dije, no, hombre, ¿cuándo me van a correr en la vida? Al programa llegaba tarde, a veces no iba, me quedaba dormido y demás. Y fue, me acuerdo que fue fe- en febrero, güey. Primera semana de febrero, me dicen, ¿sabes qué, güey? Te lo dije, una vez más que llegaras tarde y te ibas. El viernes te despides. así
0: güey. Ah, sí, Ajá, en seco.
1: En seco, güey. Y yo, neta, sí, güey, el viernes te despides. Y yo No, pues ni modo. Ya, pues hice mi gira del adiós <ríe> en el radio. Todavía muy orgulloso yo diciendo que ya me iba, que no era porque yo quería, sino porque pues, los planes de la empresa ya no estaban, ya no me contemplaban y tal. O sea, haciéndome yo la víctima, ¿no? Sí, sí, sí. Y el viernes que yo me despido... Me dice la productora de Pasarela en aquel entonces, ¿sabes qué? Va a haber cambios en el programa. Y yo, ah, qué chido, ¿qué personaje quieres que saque? No, es que ya no te vamos a ocupar la semana que entras tu última semana al aire. Y así, what the fuck? Yo, o sea, ¿cómo? Uy, noticias muy duras. Sí, güey, entonces en dos semanas se me cayó mi castillo en las nubes, todo por agrandado y por irresponsable, güey. Oye, está muy feo, pero pues a veces como que el universo te manda lecciones muy duras. Sí, claro, aprendes. Eso es un estate quieto y un, a ver, güey, tú no eres nadie. El que te pone, no sé, en lo que ustedes quieran creer, yo creo mucho en Dios, el que te pone ahí es Dios y tú nada más pones tu talento y tan tan, pero hasta ahí, güey. Entonces sí fue un, una, una sacudida muy dura porque no sabía, güey, qué más hacer. Duré como un año sin trabajo. Porque no sabía qué más hacer, güey. Yo nada más me dedicaba a decir estupidez en radio y en tele. <risa> y sí fue un, un momento muy complicado en mi vida que sí caí en, en depresión, güey. Muy perro.
0: Oh, sí, sí. Eh, digo, he tenido ex, muy pocas experiencias de ese, de ese índole, pero sí, sí es... <risa> quiero, quiero tocarlo con mucho tacto. Pero...
1: Tócalo como es, güey. Ya lo superé. <risa>
0: Si sí es algo muy duro el, el, las circunstancias, digo, pero así como las cuentas, ¿no? De que llegaba tarde y todo eso. O sea, tú como tú mismo te vas acarriendo? Y es que muchas veces no somos consecuentes con nuestros actos. No Ten- somos responsables. Tenemos esto de, voy a hacer esto como si no hubiera consecuencia. Uh-huh. Voy a actuar de este modo como si no pasara nada. Y entre que te creces, entre que la primera vez tal vez no hay consecuencias... Uh-huh pero vas acumulando y es como una bola de nieve que va rodando hacia abajo y se va haciendo más grande y de repente...
1: Sí, pues como dicen, tanto va al cántaro del agua hasta que se rompe. Donde sí sentí gacho, más gacho fue en, en Televisa porque eh, creo que creo que fue por otras otras razones mi salida de ahí o mi sacada <risa> que, que en radio, en radio, en radio yo sí me lo merecía, güey. Yo sí merecía que me corrieran de radio. Advertido. Ya estaba advertido ya, ya me habían avisado, ya me habían dicho y me valió, güey. Te digo, no, no le he hecho, no me excuso diciendo que por la edad no supe manejar la f- fama, uh-huh. según yo, sí, sí. que me trepé a la tortilla y se me trepó porque yo era Carlos Pineda el Chore donde, y a donde iba, entraba gratis y comía gratis y ya, el Chore para acá y el Chore para allá, ¿no? Pero después de eso te das cuenta que de muchas cosas, una, de la irresponsabilidad que tomé, Y dos, de que los amigos, cuando estás, están. Cuando no estás, se van, güey. Uh, sí. Y que cuando pides ayuda a tus amigos en ese momento, nadie te estira la mano, güey. Nadie. El el espectáculo es un mundo muy frío también. Sí, muy, muy, muy frío. Y es... Si no lo sabes manejar, te envuelve y te puede dejar en la nada, güey. La neta. Oye,
0: no, no, no conocías esta, este capítulo oscuro de, de tu trayectoria desde que tengo el gusto y placer de conocerte. Gracias, hermano. Eh, siempre has estado... Eres muy jovial, muy alegre, siempre te veo muy activo. Si no estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. Y bueno, tu misma procesión de business show. Show business. Ah, oh, qué la otra vez! Tu misma procesión de show business. Eh, te permite ser muy multifacético sí. Y entonces yo cuando te conocí, tú cantabas Estabas en este grupo, no sé si permanezcas todavía En High Life, sí High Life.
1: Ocho años ya cumplí
0: No, Ahí, ahí ya no te han corrido, no <risa> mal <risa> Sí, ya sé eh, Sabía que tenías este rollo de la comedia que, que lo hacías como ocasionalmente
1: uh-huh.
0: eh, Conducción Sí eh, pero, ay, no sé, si sí me, me impactó un poco esa, esta parte de que te habían corrido de, de, de dos.
1: De dos empresas y importantes. Y así al, al...
0: Trabajos chidos, o sea, de que ya estabas bien enrolado.
1: Sí. Y c- casi que al mismo tiempo. Sí, güey, pues ya... Era, era m- m- lo puedo decir de alguna manera y sin que se escuche ególatra. Ya era una celebridad, güey. Y de pronto te corren de las dos empresas chidas en ese momento. Que dices, güey, ¿neta? Y más porque, por llamarlo de alguna manera, lo que sé de cada quien, tu trabajo, o en este caso mi trabajo, mi jale, estaba funcionando chido, güey, ¿me explico? Pero la irresponsabilidad, la falta de, de madurez en ese momento, el que me valiera un pepino, si iba o no iba, y pensar que yo era Juan Cabané y que me las sabía todas, pues fue lo que me, lo, lo que me terminó enterrando, güey. Y la neta, lo, lo admito y lo aprendí. Lo aprendí a la mala, pero lo aprendí.
0: Bueno, es, es el, casi que la única moda en la, en la que aprendemos a veces las cosas. Sí, muchas veces sí, así es sí, sí. Bueno, entonces ya eh, dejando atrás toda esa época oscura. Eh, ¿qué, qué, bueno, ya ya mencioné yo lo que yo sé de ti, ¿no? Es conducción, el canto y la comedia. Eh, ¿Hay alguna otra disciplina tú que desempeñes?
1: Eh, lavo y plancho ajeno, güey. También. También. ¿Cuánto la docena? En 150 pesos la docena. Ah, ok. Sí, este que nada. ¿Pantalones y camisas? Pantalones, camisas, Casimir no, porque ahí como que sí lo ando quemando en el pantalón. Okay, bueno, entonces este, los Casimir no te los doy. <risa> no, no, pues fíjate que pues me gusta mucho eh, pues hacerle a todo, güey. A la venta también, a los negocios. Eh, hay que diversificar lo que, lo que haces, ¿no? Justamente lo aprendí cuando me corrieron, güey. Porque había que sobrevivir y pagar sobre- las cuentas. Exactamente, porque yo tenía una deuda de una camioneta que recién había sacado de agencia, güey. ¿Me explico? Tenía que pagar en aquel entonces, me acuerdo, 3,950 pesos al mes, cabrón. ¿De dónde los iba a sacar, güey? Entonces, me me salían jalecitos chiquitos y los agarraba, güey. Me acuerdo perfecto que, que fui asesor de servicio de una empresa de transporte federal. O sea, vendía boletos en la central camionera, campeones. Después de ser el chore, güey. Y ahí es donde me encontré a un gran amigo. A Rubén López, que le mando un saludo, que fue el único cuando yo terminé, cuando, me, cuando pasó todo lo que pasó, uh-huh. que me extendió la mano y me dijo no hay bronca, güey, aquí te consigo, jale, nada más aguántame. Y él fue el que me dio trabajo, después de un año, año y medio más o menos. Y de ahí para el Real, pues aprendí a, las, a la venta de los boletos, me sabía las corridas de pieza a cabeza, eh, vendía, después fui... Eh, asistente de mercadotecnia de de, de, esta, de una empresa muy grande. ¿Puedo decir Marcas? ¿O no? Porque no nos patrocina más Maseca. Ah. Fui asistente de, de mercadotecnia de esta empresa de, de harina para hacer tortillas. Eh, estuve trabajando antes de High Life. Duré siete años en Club La Suite con Rafa Trejo, cantando. No nos salía mucho... mucho mucho trabajo Porque fue cuando se vino Todo este rollo De la violencia Y que bajó ah, muchísimo sí. Y hay otra güey o sea, Así de
0: la época de, Sí De ese, 2010 más, más o menos Más o menos por, por ahí anduvo uh-huh. eso.
1: De hecho mi salida De De De, de, de Televisa Y de, y de MBS Fue en el 2010 Entonces cuando salgo Digo bueno pues me queda el grupo Y se viene todo ese rock and roll Campeón no, Y entonces Pues aprendí a hacerle de todo wey. De todo. Literalmente he sido payaso, he sido luchador, he, ch- he sido referee, eh, he sido cantante, comediante, conductor, todo lo he hecho. Empresario también. Bueno. Digo, reventé la empresa que puse, ¿verdad? pero bueno. <risa>
0: <risa> es echando para los aprendes. Claro. Esa es mi historia, mi querido Gergo. No te la sabías. <risa> no, no No, no sabía. Algunas cosillas, tal vez ahí medio, medio, pero... Siempre es, es que, se, fíjate, por eso me, me, me gusta invitar gente aquí y platicar, porque luego te enteras de cosas que dices, no manches. O sea, uno conoce a veces a las personas muy superficialmente sí. y a veces las conoces en, en una buena época y piensas que así ha sido todo hacia atrás, pero no, o sea, no. picar piedra cuesta.
1: Sí, digo, si nos ponemos a platicar también de lo que he vivido en mi infancia, güey, pues no, te pones a llorar, güey. <risa> Bueno, que
0: así como que iniciaste platicándonos que de familia petrolera, como que dices,
1: nee. pues, ¡eh! Pues ya había unas cosas ahí, un lado oscuro ahí con, sí, con todo el jefe, hay, hay ¿no? Lado, Pero lado pues, oscuros, ya siempre. sabes. Bueno,
0: oye, este... a ver, entonces, pues ya nos dijiste que
1: la haces a todos, hasta Malabares. Sí. Bueno, y sí, si sí, no te ando fallando, porque como que las naranjas no es, no es lo mío, güey.
0: Bueno, este, este término de show business, ¿si ¿sí lo dije uh-huh. bien esta vez? Sí, sí, sí. Ok, show business. Eh, precisamente lo acabo de aprender de ti, Ajá. porque antes de, de iniciar esta entrevista te preguntaba ¿cómo, de, ¿cómo te defines qué es lo que eres? si dicen eh, eh, Carlos Pineda ¿a qué se dedica?
1: me dedico al show business, show así business.
0: es, ¿Qué, qué, ¿cómo defines tú el show business?
1: pues el show business es todo lo que, se, lo que se refiere a entretener a las personas los entretienes cantando, porque soy cantante y animador en High Life los entretengo eh, pechando cotorreo porque pues, me encanta la comedia y hago comedia y lo he hecho para eventos privados. Eh, show business porque me dedico a la comunicación en, en radio. Y show business porque me dedico también al, a la creación de contenido y producción de, de video y audiovisual, güey. Entonces, pues ahí es como que un un todo, ¿no? De lo que se tiene que ver con, con el ambiente del espectáculo. Es como
0: algo modular donde todo es complementario. Es correcto. Oye, y eh... En todo este abanico de actividades, uh-huh. ¿cuál sería tu proceso creativo para cada rama?
1: Para cada área. Pues es que es, es muy well, vaciado.
0: Well, por ejemplo, eh, te voy a interrumpir. Uh-huh. Eh, eh, como cantante, bueno, pues te aprendes la canción, ¿no? Simplemente. Pero ¿cómo preparas, por ejemplo, un show de comedia? ¿Cómo preparas este, tu animación para un evento? Y más que nada, o sea, no sé, imagínate esto. Oye, ¿sabes qué? Este, me acaban de cancelar... Eh, mi maestro de ceremonias de, de una fiesta, necesito que vengas ya. Uh-huh. Y tú, vámonos, jalo. Pues ¿Cómo, es... ¿cómo, ¿Cómo te preparas para, para eso? O sea, ¿ya, ya tienes algún este, material de stock? ¿O improvisas
1: todo? ¿Inventas? Mira, por ejemplo, en cuanto a la animación de, de eventos especiales, eh, no es tanto. El. Ya se tiene una. como una base, ¿no? Simplemente es. ¿Cómo te digo? Eh, pues medirle el agua a los a los frijoles, güey, ¿no? De, de saber quién se casa, cómo es, cómo es la quinceañera y demás. Justamente antes de empezar un show, eh, siempre voy con los novios o, siempre, o, o con la quinceañera y le pregunto, ¿cómo te gusta el desmadre? ¿Quieres que haga el desmadre como es? Echando un buen desmadrote o lo quieres muy tranqui o no, por lo más serio que se pueda. Dependiendo lo que las personas me digan, güey, es como lo hago. Obviamente ya hay chistes súper marcados que siempre hacemos. Tengo casi eh, 16 años haciendo los mismos chistes y la gente se ríe donde mismo y está chido. Y sobre la marcha se va improvisando. Dependiendo lo que las oportunidades que te dé el evento. ¿Me explico? Puede ser que esté un señor que se parezca a Daniel Bisoño y puta, pues de ahí te agarras, güey. Y
0: lo agarras en carrilla hasta que...
1: Lo agarras, pero fíjate bien, porque ahí es donde cae lo, lo, lo grotesco de los animadores. Debes de darte cuenta de algo muy importante cuando estás haciendo un show. Y es lo siguiente. Si tú haces una broma y la broma no hace reír al que se la hiciste, no fue buena broma. Si la broma hace reír al que se lo hiciste, sí es una buena broma. Ah, buen tipo ahí. ¿Por qué? Porque muchos hacen el chiste, la gente se ríe, pero la persona que se la hiciste se ofendió, güey. Y ahí es donde cae lo grotesco y lo, 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 lo el, la falla de, de, del animador como tal, ¿no? Y también la gente se puede prestar también a echar el cotorreo. Es por eso que te digo que siempre me acerco con las, con las personas y digo, oye... El show se hace así, 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 asado. ¿Cómo ves? Sí, pero hay un tío mío que se parece mucho a, a Vicente Fernández. Ni lo toques, güey, porque no le gusta que le digan. Ah, pues está chido. Ya en cuanto empieza el cotorreo, las copitas y demás, te acercas, le sueltas un chistecito leve, parecido, y si se ríe y te agarra, me refiero a, a, a la buena vibra que tú le tires,
0: Ajá.
1: puede que se suelte y que te deje cotorrear con él. Mientras, no, güey. Siempre tienes que estarle midiendo el agua a los tamales, pero bien, cabrón. O sea, no es una cosa sí sencilla. Es,
0: sí, está... Es un volado, ¿no? De repente... Sí, claro. Eh, si se enoja mucho y anda se queda en una fiesta privada y andan armados, sí.
1: En una ocasión me pasó que estábamos en un evento en, en Altamira, en un salón. Y era para un sindicato. Bueno, obviamente no va a decir marcas, ¿no? Pero la mayoría de los asistentes eran hombres, güey. Y había mujeres, nada más eran cinco mujeres, güey. Entonces, nosotros literalmente, güey, tocamos y era una cantina, güey. Porque todos estaban chupando en su mesa, wey. Nadie bailaba, obviamente. Es un güey, yo me acuerdo que me peinaba de lado y el copete muy levantado. Y había un güey que estaba jode y jode y jode con que me parecía Peña Nieto, con que me parecía Peña Nieto, ya ah, todo pinche Peña Nieto, venga tu madre. Y me lamentaba, güey. Y yo en el escenario nada más aguantaba y, y le sonreía, güey. Porque no puedes hacer nada. Se acaba el evento, bala de recursos humanos de este sindicato y dice, ¿todo bien, muchachos? Y yo, sí, todo bien. Nada más que hay un compañero tuyo sí estuvo ahí como que medio intenso. Le dice, sí, ya sé, perdón. No te apures. Entonces yo me salgo por la parte de atrás y el vato se deja venir, güey, sobre mí y me jala de la, del, del saco. Ah,
0: ya, ya el vato ya el, iba El vato a... ya iba caliente, güey. Sí,
1: sí, sí. Porque obviamente pues lo cepillaba, güey, ni lo pelaba. Entonces le quito el, le quito el brazo y me dice, ah, pinche peñaneta, no vale madre. Y entonces viene otro güey corriendo atrás. Dije, puta, me van a prender entre los dos. Entonces yo ya estaba pero listo pues, para soltar el primero. Y entonces veo que el vato lo agarra a su compañero y le dije, traigo el uniforme, llévatelo, porque si yo doy un paso más y me salgo del salón y él se sale, lo coso madrazos. No, sí, ya, perdón, 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 perdón Entonces, sí son ese tipo de cosas con las que tienes que lidiar La gente que a veces te toca Que es irrespetuosa Que cree que porque te paga eres eres su Pueden hacerte y, y decirte Y menospreciarte y pisotearte Porque te están pagando un Tres pesos Y se creen tus dueños, güey Entonces tienes que lidiar con todo eso también Ah, Sí, eh,
0: público nefasto, ¿eh? Sí, hay, la neta, hay, sí
1: Los hay de todos Sí, claro Oye,
0: eh, pues qué feas experiencias, ¿no? Pero, ¿cuál, ¿cuál sería una satisfacción tú que tengas, no tanto en el ámbito profesional, pero sí algo que te llene como más acá el... El, el cucharón.
1: Cocodrón? El cucharón. Híjole, fíjate que ahorita que, que estoy trabajando en radio, que por cierto, síganme en Hits FM 88.5, eh, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 6. Y fíjate que... Yo cuando estaba haciendo radio antes decía puras estupideces. El programa era pues, un morning show donde había personajes echábamos cotorre y demás. Y después de ocho años, yo me acuerdo perfecto que dije, yo cuando, si, si voy a volver a hacer radio, voy a hacer radio pero para dejarle algo a las personas. ¿no? Dejarles ahí una semillita sembrada. Yo creo que Dios no me tenía preparado todavía así como que para hacerlo. Y se tardó ocho años hasta que el licenciado Víctor Salazar me dio la oportunidad de volver a hacer radio, lo que créeme que lo amo y lo adoro y me encanta. Y una satisfacción ha sido que me ha tocado recibir llamadas por teléfono a la cabina diciéndome, el tema que tocaste era justo lo que estaba viviendo y me hiciste abrir los ojos. Y así de wow ¡Qué chido, ¿no?
0: Oye, qué qué cool. A veces no, no somos como que tan... Conscientes del uh-huh. alcance de nuestras palabras O nuestras acciones
1: No Y darte cuenta de que el micrófono es un arma er- güey. Es un arma, es un arma de dos filos sí, sí. Es un arma de dos filos Porque no sabes aquí quién te está escuchando No sabes si haces un comentario Que lo, in- que lo entierre más en-, en el hoyo En el que está o que lo saque Hubo una una, una una señora joven por la voz Que me marcó Me acuerdo perfecto Un jueves wey, En la tarde me marca y me dice, oye, nada más para agradecerte. Y yo, pues, ¿qué hice o okay? qué? Dice, para agradecerte porque en la mañana... No, el día de ayer, mi marido tomó una decisión por tu programa. Y yo dije, madres, güey, ¿y ¿ahora qué hice? Dice que ella siempre traía el programa en el radio en, de su coche. Ajá. Uh-huh. ...y que a veces llevaba a su marido... ...porque su coche no jalaba y demás... ...y dice... ah ¿por qué pones a ese güey? Este, pues, ...a mí me gusta... ...y habla cosas chidas y demás... O se total... ...al día siguiente se lleva el chavo... Se lleva el, ...el coche... ...y dice que llega a mediodía, güey... ...más temprano de lo normal... ...y, dice, y me, me contó toda la historia... Y ...me dice... ...¿por qué llegas a esta hora? ...iba escuchando el programa... ...que te deja siempre en el radio... ...y luego... ...dijo... ...el güey que iba hablando... ...dijo algo muy cierto... Si no estás o no eres feliz en donde estás, muévete y busca donde sí tienes que estar feliz. Y renuncié al trabajo.
0: ¡Oh! ¡Drástico!
1: ¿eh? Sí, güey. Renuncié porque yo no era feliz ahí. Yo no estaba contento ahí. Y ahorita me siento libre para buscar otra cosa mejor. Entonces, y no es broma, en la tarde se salió y regresó con un trabajo. No donde manches. él quería estar. Ay, y yo así chido. de ¡Wow! Y te juro que cuelgo... Cuelgo y te juro que Norma, eh, que es mi operadora, que si lo ve, no me va a mentir, güey. Se me salieron las lágrimas, Gerbo. De decir, güey, qué responsabilidad tengo con esta madre, güey. ¿Me explico? Sí, 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 no manches. Y te cae el 20 donde maduras y dices, güey, tienes que darle algo chido a la gente, güey. No todo es chiste, no todo es broma. O dentro de la broma y dentro del chiste dejarles algo muy chido a las personas, güey.
0: Eso está, está, está chido. Y fíjate, eh, aparte de, de este, proyecto creo que casi en cada capítulo <ríe> hago esta mención, pero parte del de, de propósito de este proyecto, de, de, de este podcast, es precisamente ¿Mm-hmm? esto, el motivar a la gente a que haga algo. Claro. El mostrar lo que la gente ya está haciendo. En este ¿Mm-hmm? caso, eh, tú que pasaste de este, de este fracaso, vamos a llamarlo. Experiencia. Eh, de esta experiencia que te dejó este aprendizaje. ¿Mm-hmm? Y hay mucha banda que a veces se topa con esa experiencia mala y ya no pueden salir de ahí. Es correcto. Se se quedan, porque conozco banda que se da por vencido, porque no, pues ya, ya... No pegué. Hasta ahí llegué. Ajá. Pero, pues mira, tú has has seguido a pesar de las circunstancias y gracias a que no te rendiste, llegó este momento con esta persona que... Renunció a su nefasto empleo para encontrar algo mejor.
1: Sí. Y es que eso yo siempre lo digo en mi programa. Siempre lo he dicho. Tengo dos años al aire ahí en Hits FM 88.5, para que se lo graben, ¿no? la marca ahí. Eh, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, güey. Si tú tienes una meta, búscala. Pero si la fórmula no te está funcionando, cambia la fórmula, pero no la meta, güey. Así de fácil. Si vas por el lado derecho y dices, no, pues por aquí no puedo, güey pues, regrésate y vete por el otro lado, güey. Pero siempre sobre el mismo cre- objetivo. Claro,
0: eso está está bonito eso. Cambia la fórmula, pero no la pero meta. Pero no la meta. ¿no? Y, pues, sí, no hay, no hay que rendirse. ¿No? Está esta situación de que eh, tienes que equivocarte para claro. para lograr llegar a donde tú quieres. Hay baches, hay obstáculos. Y si te topas con uno y no te puedes levantar, pues, qué lástima, pero tienes que, tienes que lograrlo. O sea, no, no te puedes crear... Botado
1: Tienes que lograrlo Tienes que levantarte Tienes que sacudirte las rodillitas Y seguir De hecho, por ejemplo Para los que nos están viendo O nos están escuchando En el podcast Po esto No, luego dicen Que el que no se pronuncia bien soy yo Sí, ya sé Güey Hay una frase Y te la comparto Que se la aprendí A un gran amigo mío Eduardo Salido Empieza Donde estás Y con lo que tienes Y de ahí para el real, güey Y es lo que tú estás haciendo también, Gerbo Tú estás empezando con lo que tienes y dónde estás. Yo no sé, el día de mañana vas a tener una escenografía muy picuda, vas a tener el mejor equipo del mundo mundial, vas a tener tu propio switcher, vas a a poder tener tu propia pantalla verde para hacer otro set y demás, güey. Tú nunca sabes lo que va a ocurrir. Pero el chiste es que nunca te rindas, güey. La constancia. Que seas constante, güey. La constancia es la madre de absolutamente todo, güey. Un físico culturista, la constancia es de estar en chinga todos los días en el gimnasio de la alimentación. Un, un corredor de fondo es estar parándote todos los c- días a las 5 de la mañana a correr 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros diarios. Wey. Todo es la constancia. Wey. Y si eres constante y estás subiendo material una vez a la semana, una vez al mes, pero estás constante, 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 en algún momento le tienes que pegar. Wey. Exactamente. Y
0: para todos nuestros queridos internautas bidimensionales, tridimensionales o adimensionales que están percibiendo este podcast con alguno de sus sentidos los motivamos a que creen creen de crear y crean en sí mismos y y, y exploten Eh, no teman equivocarse si quieres dibujar el papel no se va a acabar, digo también hay que ser ecológicos, Sí, claro no inventes pero equivócate, si una hoja no queda bien, este vuelve, dale la vuelta a la hoja y vuelve a hacer. Si quieres patinar y no te sale el truco, síguelo intentando, si te caes te levantas, si quieres cantar y estás desafinado, eh, sigue ensayando, aprende a afinarte, hay tutoriales para todo en YouTube y en 100.000 plataformas. Están los cursos de doméstica, los de Creana, puedes aprender muchas cosas. Yo creo que estamos en una época ya muy autodidacta, o sea, sí. lo, lo que quieras hacer lo puedes lograr en internet. O sea, encuentras tutoriales absolutamente para todo Hasta para cantar black metal Encuentras tutoriales
1: Pero hay que ser consciente De tus capacidades Y hay que ser consciente de si tienes o no tienes el talento yo, me, yo estaba peleado Perdón, yo estaba peleado un poquitín Con la forma de pensar de Odín güey. Después me puse a pensar Y analizar las cosas Cuando tuvo la entrevista con René Franco De su eh, Pensamiento Mágico Pendejo que dice Es que yo quiero, y es que yo quiero. Y, y la gente tiene, tiene razón, bueno, al menos para mí tiene razón. La gente dice, pues lucha por ello, lucha por lo que quieres, lucha por lo que, lo que anhelas, lucha por, y te va a llegar. Güey, sí, pero si eres malo, no te va a llegar, güey. Si eres malo para él, hace un, hace un ejemplo muy chido. Es que a mí me encanta cantar ópera y amo la ópera. Pues dedícate a otra cosa, güey, porque no llegas los tonos de ópera. O cómprate un disco y escucha ópera y disfruta la ópera, pero cantante nunca va a ser de ópera porque no vas a llegarle, güey. Tienes que encontrar tu talento. ¿Para qué eres bueno? Y sobre eso explotarlo. Porque si no, ahí es donde cae la frustración, güey. De que estás aferrado y aferrado a hacer algo para lo que definitivamente no eres bueno. Tienes que ser autocrítico también, güey. Bueno, es, es otra perspectiva bastante interesante. ¿eh? este el,
0: el Bueno, tienes mucha razón en el aspecto de... Encontrar tu talento claro cada, cada persona tiene una habilidad Yo he platicado con, con banda que le digo ¿Y tú para qué eres bueno? Y neta banda que me dice No sé, para nada, para dormir yo mm, okay. pues, Como chiste <risa> está bien, ¿verdad? Pero no, en serio, ¿para qué eres bueno? Exacto. Y, a, y a veces No te das cuenta porque no experimentas Porque no intentas
1: Exacto, por el miedo Ajá. El miedo, el miedo es, es el peor Ancla, el peor freno que te puedes encontrar por ejemplo, a mí me dicen, oye, ¿tú cantas? ¿Qué instrumento tocas? No toco ni la puerta, güey. El güiro de desafino. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, Dios no me dio el talento de tocar ningún instrumento. Me dio ahí como que me dio para cantar. ¿No? Y me dio el don de poder estar platicando aquí contigo y que no se me y tanto la traba. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero igual si me dices tú, güey, a ver, haz, hazme un, un sublimado en una playera. pues ¿Y eso cómo se hace, güey? Pues lo intentaré igual me sale, igual no. Pero como dices tú, pierde el miedo a intentarlo. Si no te Se sale, intenta. pues ya busca otra cosa, güey. ¿Cuál es la bronca?
0: No te quedes con, con... Con las ganas. Con las ganas, ni con el que hubiera, ni el me saldrá, no me saldrá.
1: en el clavo, no te quedes con las ganas, güey.
0: Y ya lo demás es otra historia.
1: Es correcto, dijo la Entonces, nana Goya.
0: Oye, pues qué chido. Me gusta ese tipo de, de conversaciones que son como muy casuales, pero muy profundas. Y siempre sí. te dejan algo. Sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decirle tú a alguien que quiere iniciar
1: a hacer todo este rollo del show business una que se den cuenta si son buenos para esto o no uh-huh. ahí está ahí es el punto sí, eh, tienes que tener eh, perderle mucho miedo al escenario sí. y a, al hablar en público y debes de tener chispa güey Chispa, porque hay mucha banda que dice No hombre, este güey, te ves bien gracioso güey, Y lo agarras y lo empiezas a escuchar Así como que pinche hígado güey. Neta te dijeron que eras buen pedo, que, que eras chistoso <risa> No papacito, dedícate a otra cosa, me explico ¿Sí? Te vas a encontrar Con mucha gente Que te va a decir que no güey. Vas a tener que tocar muchas Puertas, vas a tener que ver Muchas caras, lo decía al principio Si esto te apasiona, si esto te gusta Lo vas a sufrir Pero lo vas a gozar porque al final del día, cuando lo logres, vas, vas a voltear atrás y vas a decir, a la madre! Todo lo que sufrí, todo lo que lloré, las jetas que vi, los nos que recibí, ahora me voltean a ver a mí y ahora a mí me están pidiendo una chance. Y todo depende de cómo seas, ¿verdad? De si les quieres ayudar o no. Bueno,
0: ahí, este, ahí ya entra, pasa. entra el rollo de la humildad es y correcto, todo eso, pero... es
1: correcto. Pero pero si sí, sí, sí. ustedes se quieren dedicar a esto, es algo donde vas a tener muchos sacrificios. Yo sacrifiqué muchísimas cosas de mi familia. Yo no vi crecer a mis sobrinas, las más grandes. Me perdí muchos cumpleaños de, mis mamá, de mi mamá, de mi papá. Perdí muchos años de poder convivir con ellos. Perdí muchas navidades, güey. Perdí muchas vacaciones en donde ellos iban bueno yo me tenía que quedar por trabajar. Yo empecé a trabajar desde tercer semestre de, la, de universidad en, en los medios porque... Yo sabía que si me esperaba como los demás a terminar la carrera, el tiempo me iba a comer, güey. No, ese ese es un grave error. Y neta, eh, si son estudiantes,
0: aprovechen ese tiempo. Yo tuve esa situación. Mi mamá siempre fue muy de que yo trabajo para que tú estudies. Tú, tu responsabilidad es la escuela. Entonces sí, digamos, tenía esta vida un poco holgada en el aspecto de que Después de la escuela ya no tenía absolutamente nada. Cuando salí de la carrera sí me topé con que pues, no tenía experiencia, no sabía nada, no tenía contactos, no tenía conectes. Y muchos amigos es de que salieron y ya están trabajando, ya están claro. ganando, ya, ya sabían hacer muchas cosas. Que yo tenía apenas la teoría y ellos ya conocían perfectamente la práctica claro. de muchas cosas. Entonces, muy importante eso. Eh, si son estudiantes todavía, búsquense un trabajo. Tienen que negrearlos y explotarlos. Primeramente, claro, no es justo ni tan chido pero la neta tienen que vivir experiencia para que después sepan
1: cómo hacer las cosas y sepan que no los deben explotar ni negrear exactamente y de hecho yo por ejemplo estuve trabajando tres años y medio gratis güey con tal de aprender y muchos muchos y no sé si han visto el meme de voy saliendo de la universidad y cuando pido trabajo me piden siete años de experiencia y por qué te esperaste salir de la universidad si no tocaste la puerta antes, güey. Yo me acuerdo, el, te- el maestro Teodoro Horta, que en paz descanse, me vio unas fotos y unos trabajillos que hice y me dijo, oye, güey, tú eres mucho talento, ¿eh? ¿Por qué no te vas a tal lado? Y, y, y la neta, me, no que me haya padrinado, pero sí me recomendó. Entonces entré a las empresas de comunicación a hacer mi servicio muy chavito, güey. Y fue lo que me ayudó. Pero el chiste también era de tocar la puerta, de... ¿Cómo puedo empezar a hacer mi servicio? ¿Dónde puedo empezar a trabajar? ¿Dónde puedo tocar la puerta, güey? Porque hay muchos como 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 te pasó, ¿no? Uh-huh. Que ya que hasta que termine la carrera ya voy a buscar trabajo. ¿Y ahora qué pero, sigue? Pero me piden dos años de experiencia. Pues sí, güey, pues esos dos años de experiencia los pudiste haber tomado desde antes de que terminara la carrera con tu servicio social, güey. Para eso es el servicio. Para que empieces a to- agarrar experiencia. Justamente para eso lo inventaron. Efectivamente. Bueno, eh, ¿alguna otra
0: recomendación que quieras dar a, a estas jóvenes mentes moldeables?
1: Pues simplemente que, que amen lo que van a hacer, a lo que se vayan a dedicar. Si quieren ser paleteros, que sean el mejor paletero del mundo. Si quieren vender ropa en el tianguis, que sean el mejor vendedor de ropa en el tianguis. Y si quieren dedicarse a la comunicación, que sean los mejores y que se pongan en la cabeza que van a ser los mejores y que se la crean sobre todo. Y que toquen las, las puertas que sean necesarias y que trabajen mucho y que lo disfruten sobre todo y que no se queden con las ganas de absolutamente nada eso es,
0: está muy chido me quedo con no te quedes con las ganas y disfrútalo uh-huh. eh, tienes que, que amar y, y sufrir disfruta las desveladas disfruta las eh, malpasadas sí, disfruta el, el viajar mucho
1: y ganar pero, poco pero, pero <risas> no
0: no este viaje turístico recreativo
1: no 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 trabajos es
0: que yo he viajado contigo ah, sí. y nos
1: hemos puesto unas chidas unas eh, buenas friegas
0: Es, es, es bonito cuando la, la banda luego te dice Ay, te la pasas viajando y no sé qué mm. Sí, sí usted pues, sí, fotos interesantes de otras ciudades Pero
1: no sabes que dormí parado en el autobús Güey, <risas> es que por ejemplo eh, Con High Life viajamos muchísimo Entonces me decís Es que te la pasas viajando y conoces un chorro de lados Güey, si supieras que nada más llego, conozco toco... Conozco un chorro de salones. Eh. ¿Sí? Y sí, güey, conozco un chorro de salones en muchos lados del país, güey. Y muchas haciendas y muchos jardines y lo que tú quieras. Pero llegas, tocas, y terminas en la, en, la, en la madrugada y de regreso, güey. Tú no sabes si dormí en, la, en el camino. Tú no sabes si vengo todo mugroso, si vengo con hambre y lo que tú quieras. Pero tú lo único que ves... Es lo que yo subo a mis redes, güey, no sabes lo que hay detrás Sí, sí, las
0: redes son Este, uno muestra lo que quiere
1: Sí, exacto
0: Y a veces uno vende una imagen
1: que que realmente no va Sí, entiendan, las redes sociales Es el 10% de la verdad Ah, muy estadístico La neta Oye,
0: pues eh, Estuvo muy chido, disfruté este momento contigo Ay, gordo,
1: ¿qué va a decir la gente? ¿Estás
0: diciendo gordo?
1: Ay, estúpida
0: Mi abdomen. (risa) Oye, y tu proyecto personal, Eh, aparte de de lo laboral, que que ya hablamos ahorita de Highlight, de la estación de radio, ¿qué
1: proyecto personal tienes? Fíjate que tengo una página de Facebook que se llama Carlos Pineda El Chore, en donde subo memes, subo videos míos y demás, ¿no? Ahí, Ahí van bastantitos likes y muchísimos seguidores. Y está chido. Eh... Y también tengo mi cuenta de TikTok. Ya sabes que con esta onda de la pandemia, pues también agarré ese TikTok. Pero ese lo agarré primero como terapia. Y ya después le vi que por ahí se puede sacar una lana, güey. Sí,
0: hay <risas> potencial en, en las redes si la sabes usar.
1: Claro. Digo, hace es, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que hay que buscarla todo. Entonces, esos son unos, unos dos proyectos que tengo. También está mi canal de, de YouTube. Que la neta, ese sí lo tengo muy abandonado. Y por ahí viene también un proyecto muy chido con Fernando Rodríguez... ...que primero Dios se dé muy, muy pronto... ...también para, para redes sociales, para Facebook... ...entonces ahí andamos picando piedra. Excelente. Chido.
0: Es mejor picar piedra que fumarla.
1: Es correcto, niños. No, la, no hagan eso, sino miren cómo termina haciendo podcast. Vean
0: esta
1: cara. <ríe> veanse en ese espejo.
0: <ríe> Oye, bueno. Eh, entonces este ya ahí tenemos tus redes en los comentarios... Uh-huh. Y para finalizar, tengo ¿Qué los vas a... a poner aquí? No, en los comentarios.
1: Ah, ok. Entonces tengo que decir mis redes. ¿Puedo decir mis redes?
0: Ver, puedes mencionarlas, pero igual van a ir los links. Ok, correcto.
1: Ahí les va. En, eh, en Instagram me siguen como arroba carlos-pineda-mx. La página de Facebook, como se los dije, Carlos Pineda el Chore. Y en TikTok me encuentran como cpinedamx. Ok,
0: igual ahí tendremos en comentarios las redes para que las ubiquen mejor ok eh, ya para finalizar te comentaba esta parte del apéndice en la uh-huh. que es un agregado donde tú puedes mencionar alguna cosa que quieras agregar a toda esta charla
1: aunque no tenga nada que ver fíjate que, que me, me acordé ahorita que, que así que como que se me salió los lo chicos light que traigo <ríe> de un chiste muy bueno güey. hablando de comedia campeón a ver entonces imagínate en pleno agosto zona sur de Tamaulipas, sabrás el calor que hace, Uf. dos de la tarde, güey, un chico así sin violencia, un chico así light, esperando el, el, el Tampico Universidad, güey, ¿no? Entonces, pues, ya ve el micro y así el chico así sin violencia, de, oh, señor Don Camión, deténgase, por ¿Chico favor. sin violencia? Sí, güey, porque luego se me ofenden, güey. Okay, Entonces, okay. Es, es, señor Don, ay, ojalá que el señor Don el Camión se detenga y se abría el camión, ¿no? Y le abre la puerta, ¿no? Buenas tardes, aquí está y te mete, ¿no? El camión, güey, hasta el full de gente cuando todavía se podía, ¿no? No era, uh-huh. no era pandemia todavía, güey. Estaba lleno, güey, pero lleno de gente. Entonces los vidrios no le servían, güey, las ventanas. Entonces imagínate el calor que hacía, cabrón. La gente llena, güey, y, y el chico así sin violencia agarrado del, del pasamano. En wey. su jugo. En su jugo, en, sus, en, sus, en, sus, en su caldo, güey. Entonces iba así el chico así sin violencia agarrado del, del poste de arriba, güey, viendo para todos lados, ¿no? Valdeaba para la izquierda y luego volteaba para la derecha. En una de esas, güey. No, oh, no, no, Gerbo. ¿Qué te, qué te digo yo, güey? No, 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 no. Se vienen tan un pedo, hermano. Un pedo. Deja tú cómo sonó, güey. ¿Cómo? Olió, cabrón! Imagínate, güey, todo el camión cerrado, ¿no? Entonces se levanta un güey como de dos metros, moreno de madre, güey. Se para y dice, a ver, ¿quién fue? Díganme, ¿quién fue? Y el chico así sin violencia, todo alterado, se oh, ¡ay, señor, ¿por qué se pone todo loco? ¡Qué de pasta! Díganme, ¿quién fue? El que haya sido me lo voy a echar. Y nadie decía nada, güey. Y el chico así sin violencia se le quedaba viendo así con, con cara de susto de... ¡Oh! ¡Ay, no, qué horror! ¡Díganme quién fue el que haya sido! ¡Me lo voy a echar! Y nadie decía nada, güey. Y el chico sin violencia le dice... ¡Señor, usted es morenote, gradote. ¡Ay, súper mamadísimo que se acaba de parar ahí atrás! ¡Señor, usted disculpe! ¡Mire! Yo no sé quién haya sido, pero yo me hago responsable. ¡Vámonos! Ay, ya se okay. me acabó la plática
0: <risa> okay, ahí, ahí tenemos un poco del contenido de HRP Sí,
1: sí, sí, como se pueden dar cuenta Mi querido Gerbo es bastante expresivo Sí
0: Estoy trabajando en ello eh, Qué bueno papi, qué bueno Bueno, pues muchas gracias por haber venido
1: al contrario, gracias por aceptarme la invitación que yo me hice. Gracias por haberte invitado. Sí, sí, sí. Muchas gracias, carnal. Este... Neta me Lo, agrade... lo, lo disfruté mucho, güey. Neta.
0: Yo también. Me, me gustó este, este, conocer este lado oscuro y oculto de, del Carlos.
1: Pues el verdadero yo, güey. Al final del día, ¿no?
0: Ándale. Eso. Gente genuina.
1: Sí, pues es que... La
0: gente real que se equivoca y falla y lo sigue intentando.
1: Es correcto. Y al final del día, pues te agradezco mucho porque igual y pues, a mucha gente pues, le puede importar o no le puede importar lo que, lo que yo viví. Pero si se ven um, identificados con mi historia, pues ojalá les sirva de, de mucho, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre hay un nuevo amanecer. Claro. Y sin importar la, el momento que estés viviendo ahora pasará.
1: Dice, hay una frase que me encanta que dice, es, cuando está más oscuro, es que más pronto va a amanecer.
0: Me la imagino así con un piolín. Ah, (risa) Con colorcitos, ¿no? Ah, Como Como GIF. Está está un poco de tía, creo (risa) yo, pero pero sí está está chida. No, sí está chida. Está (risa) Está de tía, güey. De tía de grupo familiar, güey. De grupo familiar. Bueno, eh, ahí están tus redes. Sigan a Chore en sus redes. Y también síganos a nosotros en nuestras redes o nosotros lo seguiremos en las calles.